0: Deutschlandfunk, Europa heute. Unsere erste Station aber ist Paris. Christiane Kess, Sie haben gestern Abend die Ansprache des Staatspräsidenten um 20 Uhr gesehen. Da gab es eine Art Mea-Kulpa
1: und neue Auflagen. Ja, es gab neue Auflagen, aber es gab auch Versprechen. Macron hat Ärzten und Pflegepersonal versprochen, dass sie in den kommenden Tagen Unterstützung bei ihrem Kampf gegen das Coronavirus bekommen. Er will die 7000 Intensivbetten auf mehr als 10.000 erhöhen. Er hat keine Details genannt, wie er das machen will. Außerdem soll die Bewegungsfreiheit im ganzen Land eingeschränkt werden. Man darf sich nur noch in einem Radius von zehn Kilometern von seiner Wohnung wegbewegen. Geschäfte, die nichts für den täglichen Bedarf verkaufen, die müssen schließen. Und die Schulen müssen schließen. Für vier Wochen zumindest weiterführende Schulen. Zwei Wochen davon sind Frühlingsferien. Der Rest soll im Distanzunterricht stattfinden. Und Macron hat nochmal so richtig an die Französinnen und Franzosen appelliert. Wenn wir vereint bleiben und solidarisch, wenn wir es schaffen, uns in den nächsten Wochen zu organisieren, werden wir das Ende des Tunnels sehen. Also das Ende des Tunnels. Macron hat gestern Abend als Perspektive in Aussicht gestellt, dass ab Mitte Mai das Land schrittweise geöffnet werden soll, inklusive Restaurants und Kulturstätten. Es
0: gab, Frau Kess, ja schon regionale Ausgangssperren. Die Hausärzte impfen schon seit Wochen mit, die Apotheken sind an Bord, das Militär. Wie kommt es, dass die Ansteckungsraten so hoch sind im Großraum Paris?
1: Liegt die Inzidenz bei knapp 600? Ja, es gab bisher auch wenig Einschränkungen landesweit, eigentlich nur eine nächtliche Ausgangssperre von 19 bis 6 Uhr. Ansonsten, Sie haben es schon kurz angerissen, hat die Regierung bisher nur in 19 Departements in den letzten Wochen schrittweise die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Zum Teil gab es da einen Lockdown an den Wochenenden. Und da, wo schon Geschäfte schließen mussten, da gab es wiederum viele Ausnahmen, zum Beispiel Friseursalons oder Blumengeschäfte, die durften offen bleiben. Ja, und der ganz wichtige Punkt, die Schulen waren bisher offen. Das ist auch ein ganz, ja, eine Leitlinie der Regierung gewesen. Aber mittlerweile ist klar, mit der britischen Virusvariante sind die Schulen ein viel wichtigerer Ort für das Infektionsgeschehen geworden. Und die Impfkampagne kommt letztendlich zu langsam voran, als dass sie diese Neuinfektionen kompensieren könnte. Macron musste sich also in Sachen Schulen korrigieren. Der Premier erklärt sich gerade dazu
0: im Parlament in Paris. Nun gilt Macron ja als Präsident, der nahezu jede wissenschaftliche Studie selbst anschaut und bewertet. Was denken Sie, wie fest, politisch fest sitzt er im Sattel?
1: Also er wirkte in seiner Rede gestern Abend auf alle Fälle selbstbewusst. Er hat eingestanden, dass Fehler gemacht wurden. Sie haben es schon kurz gesagt, aber er hat auch gesagt, wir lernen dazu und er hat im Grunde schon den bisherigen Kurs verteidigt, so viel wie möglich offen zu lassen. Obwohl viele Experten schon Ende Januar gesagt haben, wir müssen das Land runterfahren. Macron hat sich gegen diese Ratschläge entschieden und das ging ja auch lange Zeit gut. Es gab einen Sockel an Neuinfektionen, der recht hoch war, aber er war stabil. Die Krankenhäuser konnten die Aufnahme an Patienten bewältigen und die Menschen waren auch erleichtert, dass es keine neuen Einschränkungen gab. Aber letztendlich ist jetzt das eingetreten, was viele Wissenschaftler schon im Januar vorhergesagt haben. Im März werden die Neuinfektionen explodieren und in den politischen Diskussionen und auch von der Opposition heißt es jetzt oft, Macron hat seine Wette verloren. Er hat es nicht geschafft, die Impfkampagne so voranzubringen, dass man Unternehmen, Schulen, alle Geschäfte offen hätte lassen können. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Opposition, ein allen voran Marine Le Pen, die Chefin des extrem rechten Rassemblement National. Sie wirft der Regierung schon lange vor. Von Anfang an sei der Umgang mit der Pandemie chaotisch gewesen. Das sagen auch andere in der Opposition. Also das wird heute interessant zu beobachten sein, wenn Premierminister Jean Castex jetzt vor dem Parlament sich erklärt, was es da für Reaktionen gibt. Werfen wir, Frau Kess, noch den Blick auf zwei
0: Impfstoffe. Bei AstraZeneca hat Paris ja schon länger die jüngeren Altersgruppen nicht mehr geimpft, war womöglich vorsichtig. Es gab ein Gespräch von Macron mit Angela Merkel und dem russischen Präsidenten, da ging es um Sputnik. Ist Frankreich da aufgeschlossen, den zu
1: bestellen? Also bei Sputnik wartet man auf die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur. Deswegen findet da in der öffentlichen Diskussion noch nicht so viel statt. Aber bemerkenswert war doch die politische Ebene. Denn Außenminister Jean-Yves Le Drian, der hat Russland vorgeworfen, es gebrauche den Impfstoff mehr als Propaganda, denn als Mittel zur Solidarität. Und Emmanuel Macron hat nach dem EU-Gipfel vor einigen Tagen davon gesprochen, dass es einen Weltkrieg einer neuen Art gebe, russische und chinesische Attacken, um über Impfstoff Einfluss zu nehmen. Zu AstraZeneca äh, kann man sagen, da ist das einfach ein Unterschied der nationalen Gesundheitsbehörden in der EU. Vor fast zwei Wochen hat ja hier die nationale Gesundheitsbehörde entschieden, der soll nur noch bei Menschen ab 55 eingesetzt werden.